0: Bom dia, meus irmãos, Graça e paz, que Deus em Cristo abençoe muito sua vida, família, seu trabalho, sustento e que Deus nos guarde do mal, do maligno e também dessa pandemia em nome de Jesus. Convido você a abrir sua Bíblia em Marcos capítulo 7. Nós vamos dar continuidade à leitura do Evangelho de Jesus segundo Marcos. Lembrando aos irmãos... É, que segunda a sexta nós estamos aqui lendo as escrituras, terça quinta nós vamos começar hoje uma nova série de meditações em cima do, tempo, do tema resolução de conflitos e que toda quarta-feira nós estamos tendo também um grupo de oração e de leitura. É um clube de leitura, nós estamos do meio para o fim do livro do Jerry's Bridge, que é Comunidade Verdadeira. Se você tiver interesse de participar desse clube, é só entrar no link que está na descrição, lá do nosso perfil no Facebook. No Facebook não, no Instagram, você procura lá, tá certo? Essa, essa publicação e lá vai ter o link para a sala que você pode participar também juntamente conosco. Então deixa eu espelhar a minha tela para que a gente possa fazer então a leitura de Marcos capítulo 7. Quero dar bom dia aos irmãos aqui, a Etienne, que está sempre conosco. É muito bom, minha irmã, ter você com a gente. Aline, Maria Francisca, Fernanda. Olha que bom, Fernanda, te ver por aqui. Que alegria, minha irmã. Muito bom mesmo. Sandra. Grande Marcelo, meu amigo, Deus te abençoe, saudade de você. Elaine, Cida, Simone, o Adão, a Selma, a irmã Eva, que legal, muito bom, a Márcia também, sempre com a gente aqui, Márcia, que, que alegria, minha irmã. E todos os outros também que nos acompanham e que não participam aqui do chat, não tem problema, é muito bom ter vocês aqui com a gente sempre. Então, vamos ler as Escrituras aqui, deixa eu abrir minha página, vamos dar então é, início aqui. Antes de começarmos, vamos orar, pedir ao Senhor que fale ao nosso coração por meio da leitura das Escrituras. Pai, muito obrigado mais uma vez por essa manhã, bendizemos o Teu Santo Nome e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração por meio da Tua Santa e Bendita Palavra. Deus, que tudo aquilo que o Senhor tem para nós no dia de hoje, que o Senhor fale conosco, que o Teu Espírito ilumine a nossa compreensão para que possamos entender, mas não só entender, também aplicar a Tua Palavra na nossa vida. Quero que o Senhor, ó Deus, por meio do Teu Espírito nos repreenda, nos exorte, mas também console o nosso coração, ó Deus, e traga sempre alegria, ó Deus, em podermos compreender aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Abençoa nosso país, abençoa cada irmão, cada família, cuida também dos enfermos, cuida da família, daqueles que estão enfermos também, pastoreie o seu coração, tire de cada um a ansiedade, as preocupações, e que os nossos olhos estejam todos, todos os nossos olhos estejam fitos em Ti, firmes, confiantes no Senhor, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. E continuará cuidando de nós também. No nome de Jesus que oramos. Amém, Pai. Então vamos lá, Marcos, capítulo de número 7. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, Pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-nos fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes, Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens e disse-lhes ainda jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição pois Moisés disse honra a teu pai e a tua mãe e quem maldizer a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte vós porém dizeis se um homem disser a seu pai ou a sua mãe Aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo à multidão, disse-lhes, ouvi-me todos e entendei, Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse, assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia, o que, e dizia, o que sai do homem, isto é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascivia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Até aqui, versículo 23, a gente percebe, meus irmãos, que as objeções... Dos fariseus ao estilo de vida de Jesus e também dos seus discípulos, são denunciadas por Jesus como se fosse uma cortina de fumaça para sua falta de pureza interior. A questão da purificação externa aqui aparece como um pretexto contra o próprio Senhor Jesus eles queriam pegar Jesus de alguma forma juntamente com seus discípulos para condená-los não por observar, não observarem as Escrituras e a Palavra de Deus, mas para não, por não observarem as suas próprias tradições, tradições que foram impostas por eles né, para ampliar aquilo que a Palavra de Deus exigia. A Palavra de Deus era contra qualquer tipo de impureza. E tinha a ver também com os alimentos que se comia, mas eles aumentaram o mandamento e estabeleceram suas tradições, dizendo que tudo precisava ser aspergido né? e muito bem lavado antes de se comer qualquer coisa, para não correr o risco de contaminação ou de impureza, e eles ampliaram as Escrituras, impondo sobre as Escrituras a sua própria tradição, como se a tradição tivesse peso escriturístico legal e que fizesse parte do próprio mandamento de Deus. E Jesus, então, condena claramente esse tipo de atitude aqui. Jesus traz à lume o problema dos líderes de Israel, que era o abandono da palavra de Deus em favor das suas próprias tradições. Não tem problema você lavar a mão, muito pelo contrário, né? seria muito bom que todos lavassem a mão, se purificassem, lavassem os objetos também, que vai comer é, a comida, vai se alimentar. Mas Jesus vê e percebe claramente já há algum tempo que esses homens eram hipócritas. Eles não estavam preocupados com contaminação, porque enquanto eles limpavam o exterior do prato, do copo, lavavam as mãos, o coração deles estava completamente corrompido. Eram, de fato, sepulcros caiados, pareciam bonitos demais por fora, mas por dentro estava tudo cheio de podridão, de morte e todo tipo de corrupção que se possa imaginar. E Jesus condena aqui claramente, o abandono deles à palavra de Deus de uma forma muito dura. Aqui no versículo de número 6, ele vai dizer que nessa geração, na geração em que Jesus estava vivendo, se cumpria a palavra de Isaías, que dizia o seguinte, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. A adoração... É o tema central de toda a Escritura. Deus é digno de receber toda a honra, glória e louvor, e nós existimos para o louvor da glória do nosso Deus. Agora, o que existe de pessoas que parecem que são religiosas, que estão relacionadas com Deus e nesse ambiente de igreja, que honra o Senhor com os lábios, mas o coração está completamente longe do Senhor... Meus irmãos, na brincadeira. É tanto que Jesus deixa claro que muitos virão naqueles dias e dirão, Senhor, em teu nome fizemos isso, aquilo, aquilo outro. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, vocês que têm o coração corrompido, vocês que são impuros, não no exterior, mas no interior, vocês que não me conhecem, vocês nunca tiveram o coração purificado, lavados, essas pessoas aqui eram hipócritas, da mesma forma como existem milhares de hipócritas hoje que enchem as igrejas, mas que têm um coração vazio de Deus. E talvez, meus irmãos, nós precisemos avaliar as nossas próprias vidas para que não sejamos como esses homens aqui, que as pessoas olham por fora e consideram como sendo muito piedosos, muito tementes a Deus por causa de títulos, de nomes, de vestimentas, de palavreado bonito que parece realmente é, alguém que conhece a Deus, mas que mantém o coração tão longe do Senhor, tão longe do Senhor, e a faz com que a sua adoração se torne uma adoração vazia. Pessoas que estão mais preocupadas na glória dos homens do que na glória de Deus, que ensinam doutrinas que são preceitos de homens, foram estabelecidos por homens, e não por Deus, e pode ter certeza que a igreja evangélica brasileira e mundial está repleta de preceitos, que são tradições de homens, e como é difícil a gente romper com alguns tipos de tradições que são preceitos de homens, né então a gente precisa de muita sabedoria do Senhor, para poder viver uma vida piedosa, uma vida que agrada ao Senhor. Tudo que a gente faz, a gente tem que perguntar sempre, meus irmãos, onde está escrito, onde está escrito. Nós nos acostumamos com algumas práticas religiosas, mas que não tem valor escriturístico nenhum, zero valor bíblico. Né? Você pergunta onde está escrito e ninguém consegue dizer aonde está escrito. E trata determinados temas como sendo verdade absoluta e verdade de Deus, quando, na verdade, são apenas preceitos de homem que muitas vezes atrapalham e muito a nossa adoração e a forma como nós vivemos. A gente negligencia, muitas vezes, o mandamento de Deus por causa das tradições. E Jesus condena um ato específico aqui, dizendo que existem muitos outros. Um dos atos que ele condena é o fato de Devendo honrar os pais e a, mãe, e a mãe, o pai e a mãe, eles faziam o quê? Eles juravam, eles pegavam parte do dinheiro e diziam que aquilo era corbão, né? era algo que deveria ser dado ao Senhor. E por isso eles mesmos se dispensavam de fazer qualquer coisa em favor do pai e da própria mãe por causa da tradição deles, invalidando assim a palavra do Senhor. né? Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande. O que é que Deus requer de nós? e O que é que os homens estão requerendo de nós? né? E ver até que ponto nós estamos invalidando as Escrituras para poder fazer aquilo que agrada aos homens. Tomemos cuidado, meus irmãos, porque isso é algo muito sério. A gente precisa olhar para dentro do coração, para ver se estamos honrando a Deus e amando a Deus, fazendo aquilo que é da vontade de Deus, se mantemos o nosso interior puro ou estamos mais preocupados com o nosso exterior, porque essa é a parte que os homens veem. O que é que passa nos teus pensamentos, no teu coração, de manhã quando você acorda, à noite quando você dorme? Você pensa em Deus, Ele é o primeiro pensamento. Agradar a Deus é o que vem direto no seu coração, Falar de Jesus, amar Jesus, louvar o Senhor Jesus, fazer o bem para as pessoas. O que é que ocupa os teus pensamentos? É adultério? É dinheiro? É ganância? O que é que está dentro aí do teu coração? Porque o que está no teu coração é de fato quem você é. Né? Quem é você aí dentro? Quem é você quando ninguém está te olhando? O Senhor está te olhando. O Senhor conhece o que está dentro do seu coração. E aí ele convoca toda a multidão e expõe claramente o pecado desses líderes a todos e também para os seus discípulos. Ele vai dizer que não existe nada fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Ou seja, não existe nada exterior que nos contamine, mas o que sai do homem é isso que contamina. Ele chega em casa, os discípulos pedem uma explicação a respeito dessa parábola e Jesus deixa muito claro que tudo o que vem de fora e entra no homem, isso não pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre sai para lugar escuso. Ele está falando de comida, de forma específica aqui sobre comida. E assim considerou ele puros todos os alimentos. Isso aqui é muito importante para a gente, que somos cristãos, que entendemos o Evangelho, que entendemos que na dispensação de Deus, agora não existe problema de comer nada, nenhum tipo de alimento que Jesus mesmo considerou puro todos os alimentos, existem pessoas que querem impor à igreja restrições alimentares, dizendo que na lei de Moisés existiam restrições e que existiam alguns animais impuros e que para a igreja isso hoje é proibido, meus irmãos, isso é uma heresia, isso está errado, isso está errado, e alguém vai argumentar, quer dizer que Deus então mudou, mudou, não mudou o seu caráter, a sua essência, mas a forma de trabalhar, a forma de lidar com os homens foi alterada sim. Nós olhamos para Gênesis. Depois de Gênesis, ali quando Deus cria o homem e a mulher, diz que ele deu todos os frutos do jardim, as hortaliças, as ervas do campo para o alimento deles. Até é, o dilúvio, Deus não tinha autorizado os homens a matar e a comer. Só depois do dilúvio é que ele autoriza e dá aos homens as carnes para que eles pudessem se alimentar. Até ali não tem carne. Até ali a autorização dada em Gênesis é para que comessem legumes, frutas. Aí sim, aí depois mudou. Quer dizer que Deus mudou? Não, Deus não mudou. Mas a forma de Deus tratar com o homem, isso foi alterado. E aqui também Jesus está dizendo que não existe nada agora entrando no homem, o possa contaminar e ele considera, então, limpo todos os alimentos, todos os alimentos. Então, não tem problema você comer, tá certo, uma costelinha de porco, uma picanha de porco, um camarão, não tem problema nenhum, zero problema. E se alguém vem criticar você ou recriminar, foge desse povo, né? porque isso aí é errado, está tudo errado. Agora, não quer comer carne de porco, por uma questão de preferência, você acha que não vai fazer bem para você, apesar de muitos falarem que se, se trata de uma carne extremamente saudável, né? então tudo bem. Agora, por questão religiosa, não tem por que você pensar dessa maneira. E aí ele fala o seguinte, é do coração dos homens que procedem os maus desígnios Então o problema do homem está no coração dele, está aqui dentro. Né? E o que é que vem do coração do homem? Olha aqui, prostituição furto, homicídio, adultério, avareza, malícia, dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba e até mesmo a loucura. A loucura vem de dentro do coração do homem, parte de dentro, parte do homem interior, né? Então, o nosso problema está no coração. E o problema do homem não vai ser tratado enquanto o seu próprio coração e as suas motivações não forem avaliadas. Deus trata a partir do coração. E ele ora, olha o interior e não o exterior. O homem olha a aparência, mas Deus olha o coração. E você quer ser visto e aprovado por quem? Pelos homens ou pelo Senhor? Se for pelo Senhor, então comece a tratar do seu coração. Peça para ele limpar o seu coração e comece a confrontar os anseios do seu coração à luz da palavra de Deus, pedindo que ele transforme o teu coração. Quando alguém cai em algum tipo de pecado, você tem que parar de colocar justificativo em questões externas. Você tem que começar a olhar para dentro do seu coração e dizer eu caí porque o meu coração foi corrupto e desejou aquilo que não deveria desejar. Ah, pastor, eu tenho um problema com pornografia. Ah, mas o problema hoje é a facilidade que os jovens têm com internet, com celular, com isso tudo. Mentira! O problema não é a facilidade. A facilidade simplesmente revela o problema. O problema é o coração que é impuro. É o coração que almeja aquilo que não é Deus e faz das coisas como imoralidade, dinheiro e muitas outras coisas, ganância, poder, o seu próprio Deus. Buscam satisfação fora de Deus mas colocam sua satisfação nas coisas, nas pessoas, no poder, no dinheiro e em tantas outras questões. E quando as coisas não andam do seu jeito, e ele começa a fantasiar demais e a pensar naquilo que ele poderia ser e querer viver aquilo que na verdade ele não consegue, e aí começa um sério de problema, de turbilhão de problemas de de questões aqui internas que podem levar a pessoa até mesmo a esquizofrenia, uma loucura, uma perturbação mental. Né? Porque o problema do coração do homem pode levar, sim, a questões físicas e a problemas físicos e orgânicos sérios. O homem é um todo e aquilo que está dentro de nós vai acabar se refletindo fora de nós, no nosso exterior e também no nosso comportamento. Então, precisamos tomar muito cuidado com o nosso coração. De todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Vamos dar continuidade. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse, no entanto, não o pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem sirofenícia, e rogava-lhe que expelisse da sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu, sim, Senhor. Mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse, por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. A gente vê aqui, meus irmãos, que o ministério aos gentios revela a extensão das bênçãos do reino a todas as nações, à luz da resposta negativa de Israel ao servo. E a cura da filha dessa mulher, Ciro Fenícia, ilustra o triunfo da fé sobre a contaminação cerimonial aos olhos de Deus. Deus estava olhando para a fé dessa mulher, uma mulher de uma origem gentílica, de uma cidade que tinha um caráter muito ruim, uma reputação muito ruim. Dessa cidade saiu aquela mulher perversa das Escrituras, Jezabel, que levou o povo de Deus a pecar terrivelmente contra o Senhor, adorando Baal. Mas essa mulher grega essa mulher gentílica, ela demonstra uma fé que nem mesmo em Israel Jesus percebeu. Se o povo estava rejeitando o próprio Messias diante de tantos sinais, essa mulher Siro-fenícia, grega, uma mulher gentílica, entendia que ele era o filho de Davi, é só você olhar para os outros evangelhos, é assim que ela chama Jesus, é uma mulher persistente, uma mulher de fé, uma mulher que não abriu mão né, de continuar clamando porque entendia que Jesus tinha poder para mudar a sua realidade e a sua realidade era a realidade da sua filha. A sua dor era por causa da dor da sua filha. Essa mulher clama por Jesus, clama a Jesus em favor da sua filha. E em outro texto vai dizer que os discípulos mandavam ela calar. O outro texto vai dizer que os discípulos clamavam para Jesus. Senhor, despede essa mulher, porque ela vem clamando aqui, né, atrás de nós, e Jesus faz silêncio. Então, essa mulher ela persevera mesmo diante do silêncio de Jesus, mesmo diante da oposição dos discípulos de Jesus, e mesmo diante da palavra dura de Jesus. O que você faria se Jesus chegasse para você chamasse você de cachorrinho? Jesus aqui não está maltratando a mulher, Jesus aqui está testando a fé dessa mulher até que ponto ela, de fato, está disposta a colocar em Jesus toda a sua confiança, mesmo diante de uma palavra dura como foi essa palavra que Jesus deu para ela. Não é certo tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorros. E ela está dizendo, Senhor, não precisa me dar o pão. Basta as migalhas que caem da mesa e isso será suficiente para mim. A tua migalha é suficiente para que a minha filha seja curada. Tamanho é o teu poder, a tua misericórdia, a tua graça. E Jesus chega e diz, olha, por causa desta tua palavra, tu podes dizer porque a tua filha já está curada. E Jesus curou a distância a filha dessa mulher, libertou a filha dessa mulher é, do demônio que a atormentava. E essa mulher demonstra para nós Aqui uma fé e um coração realmente temente ao Senhor e que confiava em Jesus como rei, como salvador, porque ela adora Jesus. Em outro texto vai dizer que ela se prostrou aos pés de Jesus e aqui também, né, versículo de número 25, prostrou-se-lhe aos pés e ela adorava Jesus, ela sabia quem era Jesus e por isso clamou por ele. Como nós precisamos aprender com essa mulher como precisamos, minhas irmãs, aprender com essa mulher aqui a clamar em favor das filhas, dos filhos, para que Deus possa abençoar a vida dos nossos filhos. Já tivemos um pai clamando por uma filha, agora temos uma mãe clamando por uma filha. E é papel dos pais clamar ao Senhor Jesus pela saúde espiritual dos filhos. Minha responsabilidade, sua responsabilidade sair da nossa zona de conforto, ir ao encontro de Jesus, adorar Jesus, clamar por Jesus, enfrentar todas as barreiras que podem nos impedir de nos aproximarmos diante de Jesus e quando estivermos diante dele, precisamos clamar insistentemente por aquilo que é bom por aquilo que é do bem, por aquilo que faz bem às pessoas, principalmente no âmbito espiritual. Essa menina aqui estava sendo atormentada por espírito maligno. E todo aquele que não conhece a Cristo, todo aquele que não conhece a Cristo ainda está debaixo de uma influência maligna, de acordo com Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 3. Mas quando Deus entra na vida de uma pessoa, o Espírito que começa a nos guiar não é mais o Espírito deste mundo, não é mais o príncipe da potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência, mas é o Espírito de Deus. E todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, esse de fato é filho de Deus, e essa menina aqui foi liberta desse demônio que a atormentava. De novo se retirou das terras de Tiro e foi para Sidon, ao mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo de gago e lhe suplicaram que pusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando da multidão a parte, pôs-lhes os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, É Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhes os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mútuos. Tudo que Jesus faz, ele faz esplendidamente bem. Ele é o próprio Deus, do nada ele fez tudo e tudo que ele fez é bom, é muito bom, manifesta a glória de Deus e aquilo que ele tem feito, ele tem feito esplendidamente bem, ele faz de forma completa, ele faz para a glória do Pai, ele faz para manifestar quem ele é e ele faz sinais e maravilhas para conduzir pessoas ao arrependimento e à fé nele. Você já crê em Jesus? Você já foi tocado por Jesus? Jesus já abriu os teus olhos, já abriu a tua língua, já colocou nos teus lábios um novo cântico, já fez de você uma nova criatura? Coloque sua fé em Cristo. Pare de adorar a Deus de forma hipócrita. Pare de viver com base em tradições humanas. Pare de querer aparentar aos homens uma coisa que você não é por dentro. Limpe o coração. Pelo sangue de Cristo, confesse Jesus como seu Salvador e o sangue de Cristo nos purificará de todo o pecado. Lide com o seu interior e o exterior vai acompanhar um coração transformado. A obra que Deus faz em nós é uma obra interior. Ele começa tratando dentro de nós. Quando a gente vai para Filipenses, capítulo 1, vai dizer que aquele que começou boa obra em vós, dentro de vós, há de completar até o dia de Cristo Jesus. Hebreus, capítulo 13, vai dizer que o Deus da eterna aliança, o Deus, é, pelo sangue da eterna aliança, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, né, o grande pastor é, da nossa alma, da, da igreja, ele opere em vós, ou seja, dentro de vós, aquilo que é agradável diante dEle. Então, Deus opera uma obra dentro de nós. É de dentro para fora. Ele começa no coração e, então, isso acompanha o exterior. Nunca o exterior para depois o coração. Primeiro o coração, primeiro dentro. É aqui dentro que o problema está. Então, trate com o seu coração, com as motivações internas, para que, então, o exterior possa ser purificado, meus irmãos queridos, que Deus em Cristo nos abençoe para a honra, glória e louvor dele mesmo. Um bom dia a todos vocês e que Deus em Cristo de fato nos abençoe. Espero vocês hoje à noite oito horas para a gente meditar um pouco mais nas escrituras e vamos falar um pouquinho hoje sobre resolução de conflito. Tá bom? Um grande abraço, fiquem na paz.